0: Ja då sitter jag här hos hela människans verksamhet i Sala och träffar Mirjana Eriksson som fyller 60 år här i mars och hon har två barn, två vuxna barn i 30-årsåldern och bor tillsammans med en sambor nu idag. Hur är läget med dig? Jo det är bra, det är bra. Ja. Du kom hit till Sverige som fyraåring från Forna Jugoslagen?
1: Ja, vi kom hit 66 då och då var jag fyra år och sen började jag, eller jag fick ju vara hemma men sen började jag lekis och fick gå där två år för att hinna lära mig språket tills jag skulle börja ettan då. Mm. Hur var det att komma som liten fyraåring till Sverige? ja jag har väl inte så sådär jättemycket minnen just så. Jag minns bara att jag var jättetörstig på tåget. Och mamma kunde inga språk mer än sitt modersmål. Då. Så jag fick väl stå ut. Men det har gått bra, det tycker jag. Jag har aldrig varit mobbad eller utstött. Eller... På den tiden, 66, när vi kom, vi var sex, sex barn som var utländska. Så vi var liksom... En ovanlig liten grupp. Och du hamnade
0: här i Hebu då?
1: Ja, precis. Ja. Och där gick jag lek och så gick jag från ettan till nian där. I skolan då. Ja.
0: Hur var det att växa upp i Hebe på 60-talet?
1: Ja men nu när jag ser tillbaka kan jag tycka att det var jättemysigt. Alltså man upplevde aldrig våld eller rädsla eller så. Man lekte med kompisar, och kom och gick. Gud, det var jättelugnt och bra. Jag har ofta sagt till mina barn att jag tycker om 70-talet. Det var inte så stora krav som det är nu på barn, att det här med mobiler och man ska vara utvecklad, man ska hänga med, utan vi hade mera falla äpplen och leka kurr och gömma. Ja, ja men du
0: förstår. Och sen så började du gymnasiet där i Sala då?
1: Ja, jag skulle börja i vårdlinjen men jag gick bara 14 dagar för jag kände att vården var ingenting för mig. Jag hade ju genom skolan fått prova på att prata typ på en lång vård och det var den hemskaste upplevelse jag varit med om. Alltså jag hade ju aldrig sett en naken människa tidigare och en långvård, det var ju liggsår och det var och det var allt möjligt. Men ah, mamma tyckte väl att jag skulle bli sjuksköterska, det var ju liksom lite fint om jag blir <laughs> Men jag hamnar på Salberga i alla fall i köket. Så du jobbade
0: i storkök där?
1: Ja, som sommarvikarie men jag har varit kvar 18 år i alla fall. Ja. Vad var det för ställe då? Det var ett mentalsjukhus uppdelat lite på olika, både utvecklingsstörda och vad jag förstod så var det ju patienter fortfarande då som bodde där som till exempel var vapenvägrare och på den tiden blev dömda till vård eller ja, sluten vård helt enkelt. Mm. Sen ja, jobbar vi på där och sen börjar de säga att ja, patienter skulle hem till sina län och de skulle ha eget boende och sådär. Så då i slutet eller ja, på 80-talet, början på 90, va, då kom en våg av emigranter från Bosnien. Så då var det flyktförlängning en tid där och efter det så stängde hela verksamheten. Och idag är det ju då fängelse. Mm.
0: Mm. Mm. Men eh, hur kom det så att du hamnade här på hela människans verksamhet här i salen?
1: Jo men det var ju så då att då hade jag börjat jobba som 16-åring på 70-talet. <laughs> och det var ganska tunga lyft och, och tungt arbete egentligen. Att lyfta ur och lyfta i varor eller ja, som vi säger stora plåtar och sådär. Så med tiden och åren så börjar ju kroppen bli sliten så jag har ju opererat ryggen och har liksom förträngningar i benen och sådär så att så jag har varit långtidssjukskriven och opererad. Så jag tror det var i början på 20-talet då var det också så antingen är du sjukskriven sex månader eller så går du tillbaka till jobbet annars blir du uppsagd. Och jag var en sån som blev uppsagd från köket för att Systemet var så. De hade bestämt att vi ska inte ha någon långtidssjukskrivning. Så alltså jag har varit uppsagd och långtidssjukskriven. Men sen efter det då har jag ju försökt att komma tillbaka till arbetslivet. Jag har arbetstränat till exempel på Bergs Bromsterhandel. Gick in och frågade om jag kunde få vara. Där var jag ett tag. Men så bestämde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att jag kanske skulle prova på Sala Hebu Energi. Och där kravlade jag ju också då från två timmar upp till en hel tid. På slutet var jag ju anställd också. Men det slutade med att jag fick nog för tunga arbetsuppgifter jämfört med min rygg. Jag skulle städa, jag skulle baka, jag skulle greja så det... Det vart för mycket för mig och då kraschar ryggen igen då. Mm. Sen var jag också igen då åter sjukskriven och nu är jag här på sela människan då. Börjar här första oktober i år då. Och
0: du är arbetstränare här?
1: Ja, jag börjar med två timmar om dagen och nu är jag uppe i fyra timmar. Och siktar då att jag ska försöka ta med någon timme till då. Just nu har jag beviljat till sista mars här. Fantastiskt. Ja, trivs jättebra Det är så mysigt här Vad får du göra? Det är en second hand ja. där. Vad får du göra här? Ja, allt mellan himmel och jord De har lite olika stationer Till exempel skor, textil Tavlor, leksaker Och sådär, så jag har provat på Alla stationerna Vad man gör och hur man gör Och hur man prissätter Det jag tycker är så fantastiskt Det Först är det sammanhållningen, alltså de är så underbara människor och det andra är ju att det är ju som en julafton här varje dag man öppnar kartonger och man vet inte vad som finns där i. det kan vara allt mellan himmel och jord, så varje kartong eller varje påse väcker ens liksom nyfikenhet, vad ska jag hitta i denna påse eller ja, kasse ja.
0: och hur funkar det för dig med lyft och
1: saker här då. Ja, nu är det så här att när jag jobbar på, eller är arbetstränande på Salaheb Energi, då fick jag genom arbetsförmedlingen, de har speciella fysioterapeuter. Och där fick jag utskrivet, kan man säga, en sorts lift Aha. som jag då hade föreslagit. Eftersom vi hade ju lyftar tidigare i storkök, så jag visste att det fanns sådana hjälpmedel. Så den liften fick jag där och den var kvar där i sex år. Och när jag börjar här nu i oktober, då sa jag till chefen att du kanske kan ringa efter min lift. Få se om vi kan få den hit. Och den har kommit hit till mig, men då har ju batterierna att torka ihop. För den ska ju laddas typ varje natt. Och nu i dagarna har jag då fått <hör> tag i en ny på Arbetsförmedlingen som har gjort typ som en arbetsorder till firman som har tillverkat den här liften. Så jag väntar vilken dag som helst att jag ska få nya batterier till den. Oh, Gud, ja, det är en jättebra sak alltså. Den går ner i botten, man kan kanske dra en påse eller en kartong och så kan man köra den i den höjden som jag behöver arbeta i. Så att jag slipper böja mig, bära och sådana saker.
0: Det är superbra. Mm, jättebra. Men det går att anpassa nu innan du har fått lyften och så.
1: Ja, precis. Ja, de tjatar på mig och jag är ju kanske en sån människa som när jag blir rivrig, jag glömmer bort. Man blir rivrig, man tar i, man, ja fuska lite med raster kanske man gör och jag ska bara göra det jag ska bara se vad som finns i kassen eller så Men, så jag har försökt vara försiktig om ryggen och tänkt på och jag får ju hjälp, de säger ju till vill du lyfta någon kartong i den höjden som du vill arbeta i så säger bara till så att man inte jag förstör ryggen ännu mer då
0: det verkar vara ett väldigt omtänksamt gäng här. Ja,
1: verkligen. Så härliga människor och trevliga och...
0: Det att inte hela människan på många ställen har man ju en öppen verksamhet också med, som riktar sig till människor som lever i en utsatt situation mm. Du berättade här lite innan om att du själv levde med en man under ett antal år. Mm. som som drack för
1: mycket. Ja, precis. Hur var det? Ja, först i början innan vi hade barn. Då tyckte man ju, ja men då alla dricker ju på helgerna. Sen kanske jag inte kunde riktigt bedöma- hur mycket man dricker. Som sagt, jag är ju liksom född i forna Jugoslavien. Där tar de en sup innan de sätter sig i bilen. Eller ja, när Jag måste ha en liten jäker på morgon ungefär för att orka. Så att spritmängden förstod jag nog inte riktigt. Vad det skulle barka hän. Men det är klart att man var fundersam om det på den tiden. Då drack man ja, men typ en 75 Vodka och blandade i groggar eller drack rent eller kaffekask som de sa förr i tiden. Och när, när man kunde dra isen 75a, alltså ren sprit på en kväll, där borde ju egentligen mina klockor ha ringt men som sagt var det... Man tänkte alla dricker mycket, det är normalt. Men sen i alla fall när tiden gick och vi fick barn, och det här var ju regelbundet, alltså det var varje fredag. Det skulle drickas oavsett om det var vår, vinter, sommar. Så till slut och var det så att ja jag vill inte ha några främmande på fredagar. Nej, men vi kan inte åka bort på fredagar för man visste ju att det var så hemma. Man var ju lite medberoende förstår jag så här efteråt. Mm. Och att man liksom döljer för släkt och vänner att vi har någonting mörkt liksom på fredagarna. Och det var, man kunde slå på klockslagen, han jobbade till fyra. Sen var han hemma halv fem den liksom redan varit i bolaget. Och då började det, och sen var det galen galej ända tills han liksom däckade. Men som sagt, jag trodde någonstans att det var normalt att ha det så. Sen fick vi två barn och första barnen då tänkte man, ja men det kommer säkert att förändras. Vi blir ju vuxna och föräldrar och ansvar. Men det slutade ju liksom med att jag tog ansvar och han fick ju då vara med sin flaska på sidan om. Jag påpekade flera gånger så här att ja, men om inte du ändrar det så kommer inte det här sluta bra. Så det var, att det har varit en skilsmässa, det var ju liksom inte från ena dag till den andra, utan jag kom ju med varningsflaggor, men fick ofta till svar så jag ska du tjata på mig då kan jag gömma spriten i garage och så dricker jag där ute om det stör dig att flaskan står i kylen liksom. Då förstod jag ju någonstans på sikt att, ja men, han är inte riktigt intresserad att ändra sig utan...
0: Det... Hur länge var du i det här förhållandet när du drack var... så
1: här? Nej, men vi var tillsammans i 16 år, alltså mm. från början till, till allt vi skilde oss. Och de sju sista åren av det var vi ju gifta. Så att, och vi hade byggt villa och ja, men, riktig då, ut utåt sett. Men inåt var det ju jobbigt. Mm. Så då i alla fall så skilde vi oss då var man ju också rädd för det var ju mycket känslor så där man var ju rädd hur skulle det bli om vi skulle bli osams, om det skulle bli bråk och vi hade ju ändå två barn som vi skulle dela vårdnaden med och så. Men det gick ju ganska så smidigt, ganska måste jag säga. Det var ju liksom inga påhopp på mig personligen eller slagsmål eller så utan det var väl mer kanske att jag var otroligt, otroligt orolig för barna, eftersom jag jobbade varannan helg då på kök Och då, de helgerna när jag jobbade, då hade ju han barna. Och då var det den här oron, när han full i natt, och han full i morgon, när de är där? <hör> så det var, det var en svår period, men tack och lov så hände ingenting farligt så med barna. Mm.
0: Men vad, du tog det ur det här, liksom. vad var det som gjorde att du tog det här steget?
1: Jag kände väl liksom trygghet i att ha ett fast jobb, det var det, var det första. Och sen att samhället var ju så, man fick ju bostadsbidrag eller barnbidrag, man kände trygghet att det här kanske jag klarar. Samtidigt hade jag ju också mina föräldrar, de låser sig aldrig i och det fick de inte göra heller. Men jag hade ju även tänkt om någonting händer så har jag ju åtminstone dem. Och de är ganska unga och starka på den tiden så att det här mm. ska nog fixa sig.
0: Men du, var det liksom ingen som visste om att andra, drack du?
1: Jag tror släkten såg ju det. Ja, ja men de såg det. Var, det. var det till exempel, jag har ju två kusiner då som var i gifta ålder om man säger. Och vi var ju då på de här bröllopen, den som alltså ramlade under bordet, det var ju han då, min före för detta kan man säga. När den ena äldsta kusinen gifte sig, då var han så däckad så då tog jag barna och gick hem från bröllopsfesten. Och hem kom fyra stycken och bar in honom, en i varje ben och en i varje arm och liksom bar honom hem från festen. Den andra var det ju lika så. Alltså andra kusinen som gifte sig. Så jag menar, släkten såg ju att, att spritmängden var ju uppåt väggarna. Mm. Det var inte så där att, har nu är vi på bröllopsfest och vi ja, är så långsberusade. Utan det, det var ju helt åt andra hållet.
0: Du själv då, har du liksom funderat på har du själv fått avstånd från alkohol eller Då
1: på den tiden var det faktiskt så. Ja. Jag var så anti mot allting. Så, och någonstans var det sådär att ja, men jag skulle bevisa för honom att man kan faktiskt ha ett liv utan. Så jag tror i sju års ålder, eller sju års tid ska jag säga, så tog inte jag en droppe. Alltså inte ens en öl till maten. Det, det var liksom någonstans att ja, men man kan faktiskt leva utan mm. sprit. Men ja, samtidigt var det ju då att han, han hade ju chaufför då. Han hade ju ja, för att säga barnvakt. Han hade ju tryggheten att det fanns en nykter människa som tog hand om hushållet och barna och, och sådär så att... men du tog det ju ur och det var ju strångt Ja, men sen var, sen var det ju också tufft också. Alltså då var man ju ensamstående och så mitt uppe alltihopa det här då, då stängde Salberga, man vart arbetslös. hade väl börja, ja men Då var de ju halvvuxna barn, vi säger 9-13 år och sådär. Och det krävde ju liksom sitt då, läxor, de skulle ju ha ja men cyklar och allt vad alla andra hade. Uppfostra två barn för då... I början hade vi varannan vecka när de var små. Då var de ju som sagt bara sju och och tre år. Sen, ja, det funkar inte helt enkelt. Så då började de gå dit varannan helg då bara. Och på slutet, dottern var väl en 13 år, 14, då slutade de att gå alldeles. Då var de med mig alltså, dygnet runt kan man säga året om. För då var de så vuxna så de började också se. För jag gjorde ju allt ja, men för att inte förtala honom. För det är ju också fel. Det är ju inte barnas fel. Utan ja, man försökte, ja men det är klart ni ska gå till pappa. Ja men det är sådär och sådär. Men sen börjar ju de se själva att det här det är inget kul. Mm. Så, så är det.
0: Och sen gick han bort?
1: Ja, han levde ju... Ja, men kan man säga ensam då. Och eh, han... Eh, han gick bort i november och han skulle ha gått i pension i januari året på. Och så ringer polisen på min dörr, då. då hade vi varit skilda jättemånga år. Då ringer polisen och då har väl någon utav hans, ja, men, vad ska jag säga, superkompisar inte sett honom på några dagar, någon vecka. Så han hade faktiskt legat död i lägenheten i några dagar innan det uppdagades. Och polisen kröp ju in genom ett fönster då och hittade honom död hemma själv. Och då, Sala är ju litet och alla vet alltid om alla då. Så då ringde de på min dörr och meddelade då att jag skulle, då hade ju barnen flyttat hemifrån. Men jag ringde till grabben och kom... Kom hem och fika, jag på kvällen. Och så berättade jag för honom då. Och dottern hon pendlar som jobbar i Stockholm så henne ville vi inte ringa för hon var hemma. Då. Så åkte vi hem till henne då och samtala. Och även fast de var vuxna så ville inte de gå in själva i lägenheten utan de puttade på mig. Mamma, gå först du. Ja, men jag har egentligen inte med det här att göra. Ni är vuxna. Nej, gå först in du Vi törs inte. Vi vet inte vad som finns där inne. Ja, precis. Alltid barn. Alltid mamma går först som en sköld. Ja. Men ja, då fick han sin sista vila. Så alltså, det var nog spriten som hade tagit organen helt enkelt. Det var för mycket. Mm. Vilken
0: historia. Ja. Men så du har gått vidare från det och du har en uh, ny relation
1: ja Ja, den är så pass ny så den är över 20 år gammal. <laughs> så, ja. jo, men det, och där är det skillnad. Där har jag ju liksom, som vi sa, född i Forna Jugoslavien. Och han kommer också från Forna Jugoslavien. Och den bilden jag hade då av... Juggar, som man säger. Det här med sprit och bla bla bla. Den här juggen som jag är ihop med, han är precis tvärs som Han gymmar, han är vegetarian och det är regelbundet. Det är inga sprit. Så, alltså visst skulle det vara fest. Då, men inte, absolut inte så här. Absolut inte. Det lär, Väldigt mån om, om kroppen och... Att vara frisk och det här ekologiska. och ja, men precis. Ja, helt. ja, det är nästan så att han pushar på en annan. Liksom. Men kom igen nu, du måste ju också. <laughs> Låt mig vara, jag måste vila. <laughs>
0: ja. Men vad tänker du om framtiden nu då? Du, du, du hoppas gå upp till 75 procent ja. här så. Ja. Vad skulle du vilja? Liksom...
1: Ja, min största önskan just nu är ju eftersom jag trivs så jättebra här- Ja, men kanske få en anställning så mm. att den här tryggheten återigen kommer till mig och jag blir ju liksom varm i bröstet när jag tänker på att jag kanske platsar igen på en arbetsplats för att det här runt omkring är ju så jobbigt med Försäkringskassa Arbetsförmedlingen och det jag har upptäckt nu om jag jämför med Förra gången, då fanns det så många människor runt omkringen, Alltså fysiska, de kom från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Den här fysioterapeuten kom ut och de frågar vad man behöver. Alltså nu när det är corona, det finns ingen. Ingen någonstans. Och ringer man till Arbetsförmedlingen, det är så svårt att komma fram. Och det finns inte längre så här... Handläggare som man kan vända sig till utan det är bara hip som happ, vem som råkar svara i telefon den dagen Och man får liksom inte det här återkoppling Så att eh, Även den här fysioterapeuten som jag har då sökt för att Få de här batterierna till lyften Alltså jag har hållit på ända sedan i oktober när den började här Och nu äntligen fick jag väldigt svar så det kan kännas Kännas jättejobbigt mm. Och Arbetsförmedlingen, deras kontor, de har ju stängt i Sala. Så närmaste kontor blir ju Västerås. Och när coronan slog ut och jag tänkte jag åker väl till Västerås. Då var det ju stängt. Jobbar hemifrån står det. Beställ tid om du, ska, om du har någon fråga. Så det känns jättejobbigt. Ja. Därför tänker jag att den här tryggheten med, med, ja, med ett fast jobb eller... Det måste vara om det är 50% eller 75% om jag orkar. Eller kanske på sikt att jag kanske till och med kommer upp i 100. Men då finns ju den här tryggheten. Det som ibland jag säger när man är arbetslös. Man har liksom bara skyldigheter. Men få rättigheter. Det är det som är så, kan vara jobbigt för en. Mm. Och så kan det vara det här också att man är sjuk. Samtidigt ska man strida lite med myndigheter. Mm.
0: Det här, hela människans verksamhet, vad, vad skiljer den från många andra verksamheter,
1: tänker du? Här upplever jag måste jag säga att det är så mångsidigt. Det är ingenting som är monotont här. Utan man kan gå, som vi sa, från station till station. Och eh, då blir det liksom inte såna påfrestningar på kroppen tycker jag. För skulle jag stå ja men på ett ställe som jag har gjort tidigare, att kanske vi säger baka och diska hela dagen. Det blir ju samma rörelser. Medan här är det mera rundgång och variation. Det tycker jag är mm. någonting jättebra. Sociala, det
0: sociala då?
1: Ja, än så länge nu är jag ny här, Men än så länge, jag, först är det ju corona då Så det är väl inte lämpligt liksom typ att umgås jättemycket. Och sen har väl kanske jag också blivit lite asocial. Jag har kryp in i mitt lilla hörn och trivs med mig själv. hitta en rytm där jag vilar och pysslar eller vad jag nu gör. Men jag får, jag får den tiden jag är här så får jag ju liksom fylla själen med med bra saker, ja, men skratt och vänskap och folk runt omkring mig. Jag skulle kunna tänka mig mycket väl att hade inte coronan funnits då då kanske jag hade bjudit hem folk för att liksom hur ska jag säga, få mera kontakt ändå så de ser vilken människa jag är på fritiden. För de ser ju mig här nu. Men sen är det ju också det här med telefoner. Många tar ju upp telefoner och visar till exempel mig, så här ser det ut hemma hos mig. Då får man lite en sån annan mm. bakgrundsbild av en människa. Men jag tänker, vi tar det pöj om pöj så länge jag är här då. Annars, tycker, annars kan det vara så här lite att, ja, jag tycker om att bara. Nu har jag som jag sa, mannen hemma då, det ska ju vara friskus och svettig. <laughs> så nu har jag börjat baka och bakar åt personalen istället det, är så, det har du inte lite mot nej, nej. Så, att, så jag får liksom lite utlopp där också ibland och det, det känns ju skönt för att det är på min egen vilja, det är ju ingen som tvingar mig och det är ingen som säger att jag måste utan det är när andan faller på och sen är det ju tacksamt då när jag ser att bullarna går åt eller hur? ja
0: Mm. Jag tänker på vad den roligaste och intressantaste prylen du har hittat här när du öppnar. Lådorna.
1: I lådorna som kommer in. <laughs> ja, det, det kan komma in saker som jag inte vet vad det är egentligen. Då springer man runt och frågar vad kan det här vara? Nu kommer jag faktiskt inte på någonting riktigt rakt på sak. Men det kommer in intressanta saker. Ja, bland, man kan säga så här, Bland annat har vi ju sett. Det var någon som lämnade in ett par militärbyxor. Och förra veckan då hittade de en patron i byxan. Oh <laughs> så det kan hända sådana saker. Då. Men då har jag förstått alltså att de lämnas in på kontoret. Och de... Ta reda på sådana saker och kanske lämna till polisen och så vidare. Så att eh, de har väl en form av säkerhetsgrej här. Ja. Och också det här med att <hör> det är människor som kommer och går här som av olika anledningar. Så till exempel vi har också nu vid jullådorna här hittat sprit. Och ingen vet hur gammalt det är men det åker också in på kontoret så att de får <hör> ta reda på att mycket kan. <laughs> Ja, precis. Men i eh, och med att jag började här i oktober så... Ja, jag hamnade liksom på den här sidan med julen. Så jag har haft allt som har med jul att göra. Det har liksom kommit till mig då. Och när det har... jag avtagit så har de upptäckt att jag tycker om att plocka med bestick. På, ja, men liksom Lägga ihop sex Av och, och varje och sådär Och då tänker jag att det är någon sån här gammal Arbetsskada man har Sen man jobbade i storkök Och plockade med ur stick
0: <laughs> <laughs> nu, nu kan vi höra här att de har öppnat Här bakom, ja. vi sitter ju nästan i butiken här. Ja. Eh, vad ska du göra nu när du kommer ut?
1: Ja, nu ska jag gå först och vända Och kika hur det ser ut Om det behövs fyllas på någonstans Eller om det fattas någonting eller om någon klätrasa har ramlat i golvet och plockat upp det. Sen går jag gärna ut och i eh, lagret och så kikar jag om det har kommit in någonting som jag kanske pysslar med mest. Då. Det har blivit mest bestick. Och, men jag är överallt och frågar om de behöver hjälp. Och, ja, det finns alltid någonting att göra. Sen den här sista tiden också så har jag ju varit i kassan. Så att det tar betalt. Och... Om du skulle säga någonting
0: till någon som bor här som aldrig har vågat sig in i den här butiken. Mm. Vad, vad skulle
1: du säga då? De är så välkomna. Det finns så mycket att se. Och det är så spännande att gå runt. Och det fördelen med såna här affärer det är faktiskt när jag själv har varit sjuk eller haft ångest eller försökt ta mig tillbaka det är att jag har upptäckt att det är så lugnt och stilla det är inte som på jag vet inte om Ikea men andra affärer där musiken skrålar och skriker ut i de där högtalarna och man blir bara stressad mycket kläda affärer kör med högmusik och de har nog säkert fått för sig att man ska handla mer då. Mm. Men om man är lite så här ljudkänslig eller lite nere, då är det skönare att gå på såna här affärer. Det mm. är så fridfullt för själen.
0: Fantastiskt. Ja. Tack för att vi fick följa med på din livsresa mm. och höra om hur du har idag och vad du tänker om framtiden. Mm. Tack så mycket, tack själv. Mira, eller ja, som du kallas. Ja, ja. tack själv. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamanniskan.se-volontar.